0: J'ai le plaisir de retrouver maintenant notre professeur Cyril Cohen. Bonsoir, professeur, et Moadim Nesimfra.
1: Moadim Lesimkra, bonsoir, Yael.
0: Vous êtes à la tête du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barilan à Ramadgan et vous êtes membre du conseil consultatif du vaccin contre le Covid-19 au sein du ministère de la Santé. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Professeur Cohen, je dois vous dire que ça fait déjà un an que je rédige ce journal et que je résume les statistiques. Depuis plus d'un mois, c'est devenu un vrai plaisir et là j'en appelle à votre optimisme. Est-ce que vous pensez comme moi que la pandémie en Israël est derrière nous
1: dans un sens, oui. Euh, je tiens à dire que ces chiffres euh, sont un plaisir, entre guillemets, hein. disons la réduction. Hein, bien sûr, c'est ces <rire> évidemment dans ce sens-là que j'allais. Bien sûr. Euh, c'est vraiment un plaisir pour nous, aussi spécialistes, parce que, je le dis, hein, je le dis tout, oh, nous, nous, nous ne nous attendions pas à ce que euh, ce résultat soit aussi bon. Euh, et, et, et ces résultats, on les sent, on les voit, vous les voyez autour de vous, vous les voyez dans les hôpitaux lorsqu'on voit des divides, euh, vous voyez euh, ce peuple qui revit aujourd'hui en Israël. Et, euh, et c'est un pari, donc je, je ne vais pas dire, je vais rester optimiste. Je vais dire que c'est une bonne chose. Je crois que c'est une des batailles, une importante bataille que nous avons gagnée aujourd'hui. C'est une bataille qui nous prouve que le seul moyen de s'en sortir, c'est la vaccination. On a tout essayé. On a essayé, vous savez, les confinements. On a essayé toutes sortes de, je dirais, de plans. On n'a pas encore de traitements qui sont valables. Et même s'il y en avait, il faut toujours mieux prévenir que guérir. Et donc pour nous aujourd'hui, la vaccination hein, fait ses preuves et nous ne sommes pas les seuls hein, dans le monde. Aujourd'hui, on commence à, à, à réaliser d'un côté que la vaccination, c'est la manière, c'est la stratégie de sortie. Et de l'autre côté, les gens qui ne vaccinent pas et les pays qui ne vaccinent pas, comme on le voit beaucoup en Europe, euh, sont en proie à euh, une, une épidémie qui est très dure à, à contenir.
0: Alors, euh, le port du masque à l'extérieur va vraisemblablement être euh, annulé euh, d'ici peu euh, en Israël. Est-ce que vous pensez euh, qu'on peut vraiment faire confiance à ce point aux Israéliens qui le portent encore scrupuleusement à l'intérieur Et est-ce que ça a une justification, quelle qu'elle soit
1: Et puis, je tiens à rappeler pour nos auditeurs qu'au mois de décembre, oui. quand
0: vous en avez parlé du port du masque, vous oui. m'aviez dit mars-avril à mon avis on devrait enlever le masque à l'extérieur donc je tiens à dire que je me rappelle absolument qu'on en avait parlé ensemble et que vous m'aviez dit à mon avis vers mars-avril donc voilà de nouveau
1: <rire> une prophétie qui s'est réalisée – ben Je peux vous donner aussi les chiffres du loto, si vous voulez. – non, donc... <rire> non, non, je, je, ce sont des estimations, une fois de plus. Hein, je, 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 je tiens à dire que je me suis aussi trompé euh, sur certaines choses. Donc et avec toute l'humilité euh, nécessaire, je dirais que bon, ce sont nos estimations hein, par rapport au masque, si la vaccination marcherait, etc., etc., une fois de plus. Moi, personnellement, je le, on, on est tous d'accord pour dire que le gros de l'infection, c'est ce qui arrive à l'intérieur. Hein. Ce seront euh, les endroits clos, ce seront les autobus, ce seront... Euh, euh, les, 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 les lieux de travail, ce seront les réunions familiales en, 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 dans une maison, quoi, et hein, pas en terrasse ou à l'extérieur. Ça, sûr. Tant on le sait, ça, n'a fait aucun doute depuis le départ. Et c'est vrai, on appelle, on, on, on peut penser en fait à assouplir hein, ces restrictions. Je, moi, je suis pour, hein, sincèrement, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Et, euh, et la chaleur israélienne classique, typique. On a eu déjà un exemple la semaine dernière. On a vu aussi, hein, je vous le dis sincèrement, on avait vu l'année dernière. Je ne sais pas si vous, en, vous vous en souvenez. Je pense que vous vous en souvenez. Vous avez un exemple. Oui. Moi, au mois de mai, on avait eu ce, ces 42 degrés. Oui. On avait oui, justement euh, demandé. Euh, enfin, on avait on avait donné une exemption, quoi, par rapport au port du masque, parce que ben, il faisait très très chaud. et si on analyse les résultats, justement, de cette période, nous n'avions pas vu de surinfection. Maintenant, c'était juste une semaine.
0: Et c'était quelques jours, dit. et surtout, c'était avant l'apparition du variant britannique, qui est d'autant plus contagieux. C'est
1: exact. C'est exact. Mais une fois de plus, hein, les modes de transmission n'ont pas changé. C'est juste un peu la virulence de ce. De cette, et la contagiosité de ce, de, de cette, de ce, de ce variant hein, qui est, qui est différente. Mais euh, une fois de plus, nos estimations, donc du point de vue scientifique, il y a de bonnes raisons pour, euh, je dirais, assouplir hein, le port du masque à l'extérieur. Je, je suis pour de manière, euh, euh, je dirais, euh, ob objective. d'un autre ah. côté, vous soulevez un bon point, le point justement du comportement de, des gens. – Qu'ils soient effrayés ou pas, hein, je veux dire, est-ce qu'on peut faire confiance mmh. ou pas faire confiance Je crois qu'il qu va nous falloir des marges de sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, on les a, pratiquement. Euh, il faut attendre encore un peu, euh, je pense, pour voir l'effet de Pessar et l'effet, euh, justement, des rassemblements euh, qui, qui ont lieu en ce moment. Donc, on en reparlera peut-être d'ici deux semaines. Et je pense que de manière euh, graduelle, on va, on, va, on va lever, on va assouplir ça. – et, et on va faire confiance, on va faire confiance, comme on fait confiance pour d'autres, je dirais, pour d'autres choses, hein. en Israël, euh, que ce soit aussi bien lié à la Covid-19 que, ou non. Mmh. Je, crois, je crois que sera, ça va devenir inéditable, je crois aussi surtout qu'une fois de plus, d'ici le mois de mai, juin, quand il va faire très chaud, ça va être très dur de dire aux gens, si la situation continue comme ça, de manière positive, de mettre les masques, toi.
0: Alors parlons maintenant de cette fierté israélienne, le variant israélien est donc ah, là oui. depuis plus longtemps que nous en avions conscience, depuis juillet dernier apparemment 181 personnes seulement ont été contaminées par ce variant, mais vous nous confirmez qu'il ne faut pas s'inquiéter.
1: Euh, oui, je, je le confirme. Je ne pense pas qu'il y a raison de s'inquiéter. Si on a un variant <rire> depuis, depuis le mois de juillet qui se balade et qu'aujourd'hui on a juste 180 personnes, que vous compreniez, le variant britannique est arrivé, euh, je dirais, euh, à peu près, on, on, on l'a daté à peu près de mi-décembre -mi à peu près. 16 décembre, <rire> oui. — Voilà. Ouais. Et, euh, et donc, euh, et on a vu les effets. Hein. Il y a des centaines de milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui l'ont attrapé dans en, 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 en un laps de d'à peu près deux mois, trois mois. Donc je crois qu'on ne doit pas trop s'inquiéter. La deuxième chose du point de vue scientifique, c'est que ce variant israélien rappelle le variant britannique mais il manque une mutation. Il a une, En fait, il y a deux mutations critiques que l'on voit sur le variant britannique. La 501 et la 680. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le variant euh, israélien a juste la 680 qui, euh, qui, est, bon, nous semble moins lié, je dirais, à un fonctionnement ou une contagiosité, contagiosité accrue du virus. Donc une fois de plus, nous n'avons pas vu de, au niveau pathologique de problèmes avec ce variant. Nous savons qu'il y a des milliers de variants qui se mmh. baladent. Nous pouvons dire aussi que euh, vous avez l'épidémie même, même même ce qu'on appelle la souche originale du virus en ce moment en Israël, hein, qui n'est pas le variant britannique. Elle-même, c'est un variant qui s'est développé quelques semaines après la souche chinoise. Donc il faut juste, je crois qu'il faut être euh, euh, très, euh, très pragmatique. Ce variant ne nous inquiète pas pour l'instant. Le vaccin, vu qu'il protège contre le variant britannique, devrait protéger, à mon avis, il protège contre ce variant israélien. Et voilà, je crois qu'il faut, il faut passer au prochain variant pour l'instant. Ce qui nous inquiète vraiment, c'est le sud-africain Alors, et le alors voilà pourquoi
0: le sud-africain et, Sud et le brésilien vous inquiètent beaucoup et puis surtout, ils vous inquiètent depuis le début ces deux-là.
1: C'est vrai, euh, de manière personnelle, mais aussi de manière, je crois que ce soit aussi bien ce qu'on appelle euh, l'OMS et, mm -hmm. et, et aussi en Israël, en Israël mm -hmm. de la Santé. Il nous inquiète parce que nous avons des preuves hein, et des études qui démontre que les anticorps euh, ne sont pas les anticorps de personnes qui ont été vaccinées ou les anticorps de personnes qui ont euh, qui sont convalescentes avec la souche normale ou même le, le britannique je dirais on va prendre juste la souche normale entre guillemets et ces anticorps contre ces nouveaux, ces autres variants sud-africains et euh, brésiliens ne sont pas suffisamment efficaces on a aussi l'exemple de Manaos où il y a eu une réinfection massive de la population euh, entre 20 et 60 dans certaines régions euh, au Brésil avec le variant euh, brésilien, alors qu'ils avaient déjà été exposés, donc euh, exposés au variant, ils avaient été malades. Mmh. Donc c'est ça qui nous inquiète et on n'a pas encore toutes les pièces de ce de ce puzzle, mais on, on doit quand même on doit quand même prendre en compte. Qu'il y aura à un moment, et je, je ne dépasse ça en tant que prédiction, mais c'est biologique, qu'il y aura à un moment euh, des variants qui seront peut-être plus résistants, comme cela, aux vaccins, aux convalescents, et on doit s'y attendre parce que, on connaît ça. Hein, les autres coronavirus, nous savons que nous sommes susceptibles d'avoir une infection de coronavirus plusieurs fois dans notre vie, le même virus. Hein, on connaît ces virus, cette famille de virus. Je ne parle pas de celui qu'on est en train de combattre, mais je parle de ceux comme le OC43 euh, ou quoi que ce soit qui cause des rhumes donc on le sait, on sait que ça arrive il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste penser il faut devancer ça, c'est un peu comme, une, euh, comme les, euh, les résistances aux antibiotiques ça sert à rien de, de, aujourd'hui quand il y a des souches de, de microbes qui sont résistantes euh, aux antibiotiques, ça sert à rien de dire oh qu'est-ce qu'on va faire, on donne ou pas de antibiotiques non, ce qu'il faut faire c'est trouver des nouveaux antibiotiques donc il faudra de nouvelles, de nouveaux vaccins, des mises à jour comme on est en train de penser aujourd'hui
0: Alors parlons maintenant de l'urgence de se procurer plus de vaccins, la réunion ministérielle voilà. qui devait avoir lieu lundi a été annulée à cause de nouveaux euh, conflits politiques et maintenant tout le monde euh, gronde en accusant euh, Carole Lavane d'avoir saboté euh, la santé des Israéliens. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tant de doses de vaccins Et surtout, est-ce que c'est tellement urgent
1: C'est une excellente question. D'abord, la question n'est pas d'urgence, parce qu'il faut comprendre une chose, contrats, on est en train de, de les négocier pour 2022 et 2023. Va-t-on avoir besoin de vaccins en 2023 Je ne sais pas, ok voilà, je, je ne peux pas faire de prédiction aujourd'hui. Mais d'un autre côté... Il y a une chose qui est en train d'arriver dans le monde, et je le suis aussi de près en Europe et aux États-Unis, il y a un protectionnisme au niveau des vaccins qui est en train de se développer. Et on est en train de voir une situation où euh, certains pays commencent à dire, je parlais justement avec un collègue allemand il y a euh, il y a deux heures, trois heures, cet après-midi, on discutait justement, on a des projets de recherche en, en, en commun, et on discutait justement de, des vaccins donc euh, d'abord il n'appelle pas le vaccin Pfizer le vaccin Pfizer qu'on appelle en Israël mais il appelle le vaccin BioNTech parce que c'est BioNTech qui l'a développé c'est une compagnie allemande il y a beaucoup il y a beaucoup de mécontentement justement à ce sujet là pourquoi on donne nos vaccins à d'autres pays il le, il le voit ça comme ça donc il y a une espèce de protectionnisme qui est en train de se développer et c'est pour ça qu'il faut négocier des contrats aussi rapidement je pense sincèrement parce que ce qui nous a sauvés aujourd'hui ça a été évidemment nos contrats qui ont été signés très tôt, notre pari aussi, évidemment, notre partenariat avec Pfizer qui nous permet d'avoir des doses, je dirais, de manière assez euh, euh, régulière. Donc, faut-il signer des contrats Oui, nous sommes en compétition et tout le monde en veut des vaccins et je crois qu'il ne faudra pas euh, hésiter. Et euh, une fois de plus, si on compare le prix de ces vaccins à d'autres choses que l'on fait en Israël, je crois que vu les effets aujourd'hui, il faut, il faut miser sur les vaccins. Combien de doses ça, c'est une autre chose. Il faut dire aussi qu'on est en train de s'orienter vers une, une... Une fois de plus, on ne sait pas ce qui va arriver. Hein, mais Il faut, il faut essayer d'être pragmatique et de dire, OK, on va avoir besoin de vaccins. Peut-être pas tous les mêmes. Peut-être que Pfizer ne sera pas le vaccin qu'on utilisera l'année prochaine. Peut-être qu'on on prendra un Johnson Johnson ou un, un Novavax, par exemple, que j'aime beaucoup. Euh, donc, ça aussi, c'est des choses... Pourquoi qui vous l'aimez beaucoup ben, je l'aime beaucoup, parce que, dans un sens, hein, parce qu'il a donné d'excellents résultats, et puis c'est un vaccin qui est une technologie, entre guillemets, plus classique, euh, qui est une technologie où il n'y a, a pas de virus, il n'y a pas non plus de d'ARN, hein, bien que je suis totalement pour, hein, vu le résultat qu'on voit, les vaccins d'ARN, de Pfizer et de Moderna. Donc c'est un vaccin qui, pour moi, serait beaucoup plus, entre guillemets, Accepté, accepté par les populations par les ah population oui, qui sont réticentes. Mm -hmm. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut miser aussi sur ce type de vaccin. Euh, donc voilà, c'est donc pour ça. Maintenant, est-ce qu'il nous faut 36 millions de doses Je ne sais pas. Euh, je tiens à dire qu'on ne sait pas encore combien de temps ces vaccins qu a, que l'on nous a inoculés en majorité. Hein, je pense que vous, vous êtes vaccinés. Moi, je suis vacciné. J'en connais beaucoup. 5, ,5 millions et demi d'Israéliens. Donc, euh, je, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Euh, on, on le dit, hein, ça peut être six mois, ça peut être un an, ça peut être deux ans.
0: Alors justement, puisqu'on parle de, de oui. population vaccinée d'ores et déjà, il nous manque encore pas mal de, de personnes qui sont pas vaccinées, c'est les 0-16 ans, et c'est maintenant officiel, le vaccin Pfizer, donc pardon, BioNTech, est efficace pour protéger les enfants de 12 à 15 ans. Alors je sais que vous ne faisiez pas partie des gens pressés de vacciner les enfants de cet âge, mais voilà, maintenant que les essais cliniques sont bons, il ne reste plus qu'à les vacciner,
1: non Bonne question. Euh, moi, une fois que plus, je voudrais voir les résultats. Il, il faut comprendre une chose. Les vaccins ont été euh, euh, autorisés sous condition d'urgence. Et condition d'urgence, ça veut dire qu'il y a le côté bénéfice-risque. Aujourd'hui, dans, dans un sens, les enfants ne sont pas à risque majeur avec cette Covid-19. D'un autre côté, j'entends des cas. Par exemple, une, une amie de ma fille qui a ça fait six mois, qui n'a plus de goût, qui n'a plus d'odorat. C'est une gamine qui a 13 ans et demi. Et euh, s'en serait bien passées entre nous. Donc, d'un côté, si on peut protéger euh, les, les enfants d'effets comme cela, euh, de, qui sont peut-être bénins entre guillemets, hein, qui ne sont pas, qui ne sont pas comme on dit en anglais life-threatening, qui ne menacent pas votre vie, qui ne sont pas trop dangereux, mais connaît, qui causent un, un, un embarras qui est sérieux, euh, pourquoi pas euh, vacciner Il y a aussi une autre chose, c'est qu'on ne sait pas quels vont être les effets à long terme de ce virus. Vous allez me rétorquer, peut-être que nous ne savons pas non plus quels seront les effets à long terme d'un vaccin, etc., ce qui, est, ce qui est aussi, je dirais, légitime. Donc tout cela doit être pesé. Tout cela doit être pesé. C'est pour ça que moi j'attends de voir les résultats. J'attends de voir aussi. Nous avons. Il faut dire quand même qu'en Israël, nous avons vacciné hein, 650 enfants euh, euh, qui sont, qui ont moins de 16 ans, justement des enfants qui ont, qui ont subi des grèves de poumons, des enfants qui ont des problèmes. Et aujourd'hui, hein, il y a quelques minutes, hein, l'Association des pédiatres en Israël a justement, euh, euh, je sais pas si demander, mais recommandé, à tous les gens qui justement, euh, tous les, tous les parents qui ont des enfants à risque, aussi bien obésité euh, euh, que des maladies graves de demander la vaccination, de faire une demande, euh, vu qu'aujourd'hui on a les résultats de Pfizer. Enfin, D'accord. Euh, voilà. Donc, la vaccination, c'est une chose, c'est un choix. J'attends de voir tous les résultats et nous verrons bien. L'autre chose, évidemment, comme vous le savez, l'immunité collective, c'est un autre débat.
0: Oui, ouais, bien sûr. Professeur euh, Cyril Cohen, je vous remercie beaucoup euh, pour votre analyse et à très vite, moi, Adim Lesimpra. Ben écoutez, je, je tiens à vous
1: remercier. Je tiens à vous remercier à l'antenne. Tout d'abord pour votre dédicace hier qui m'a beaucoup touché. Votre professionnalisme, je suis toujours très heureux d'être chez vous et d'être invité. Et aussi, passer un grand bonjour à toute l'équipe de cannes chez vous. Que je Merci beaucoup.
0: beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Moi. Ça touchera tout le monde. Merci.